0: Pela primeira vez no Brasil, o Web Summit, o maior evento de inovação e tecnologia do mundo, esteve aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e a ClearSeal esteve lá, marcando presença do dia 1 ao dia 4 de maio, para saber quais eram as principais tendências, insights, quais foram os temas mais falados. E foi muito interessante ver a percepção do, de, de como o evento, ele traz e trouxe com muita força o tema de inteligência artificial. <risos>
1: Good. Prevenção de risco, inovação, tecnologia e tudo que há é de importante para mover o ecossistema digital. Fique ligado porque está começando ClearCast, o podcast da ClearSayer.
0: Meu nome é Matheus Coneglian, eu trabalho aqui no time de de conteúdo e comunicação da ClearSail e estou com meus dois convidados especialistas no assunto. Grande isso, ótimo para a gente saber de fato falar sobre sobre essa, sobre temas tão importantes. Estamos aqui com Anderson Brito, head de produtos do Recarga Pay. Por favor, Anderson, se apresente aqui para pessoal, fica à vontade. Olá pessoal, prazer imenso estar aqui. Como o Matheus comentou,
1: sou o head de produtos da Recarga Pay. É, Para quem não conhece aí, né, um super app é, com um ecossistema gigantesco de, de financeiro, é, onde a gente lançou vários produtos recentes, Pix com cartão de crédito, pagamento de boletos com cartão de crédito, é, trazendo inovação aí, é, tendo
0: a, a ClearSair como parceiro há bastante tempo. Boa, muito obrigado, muito obrigado pela presença estamos aqui com o Queiroz também, já figurinha carimbada da ClearSale, Marcelo Queiroz, Head de Estratégia de Novos Negócios aqui, por favor, se apresenta aqui também para o pessoal, Queiroz. Bom, maravilha.
2: Bom, Marcelo Queiroz, né? mas todo mundo me chama de Queiroz, eu estou atuando hoje como Head de Estratégia de Novos Negócios, em especial olhando o que a gente está chamando aqui de New Ventures, diversificação de negócios da ClearSale, com uh, foco na tese de Embedded Finance. E aí acho que foi muito legal, a gente vai ter uma troca, porque esse evento realmente ele traz uma visão de inovação e tendência e eu fiquei feliz de olhar que boa parte do que a gente está olhando e apostando como opcionalidades e visão de futuro, de alguma forma corroborou ali com os desafios o que foi colocado como insights no
0: evento. Pô, gente, muito obrigado de novo pela presença e já vou começar falando provavelmente do tema que vocês mais gostam e que acho que vocês podem falar com muita propriedade, né? A gente Teve lá no Web Summit, a gente marcou presença. Vocês devem ter ouvido muito falar sobre é, inteligência artificial, chat GPT, mas também a gente ouviu muito, acho que principalmente no último dia, que teve com muita força essa questão de meios de pagamento. E a gente, nos últimos anos, acho que esses eventos eles vêm mostrando como, evolu como, como os métodos de pagamento, na verdade, evoluíram. Né? Acho que a chegada do Pix há alguns anos mostrou como é, tem um mercado de muito crescimento. E eu queria saber de vocês qual, qual que é a visão especialista de vocês para esse novo mercado de pagamentos, o que, que foi falado. Quais foram as novas possibilidades, tendências? Queria ouvir a opinião de vocês sobre sobre o que foi falado no Web Summit sobre novos métodos de pagamento, digamos assim. É Legal. É, acho que ficou
1: claro para mim, Acho que principalmente como você comentou no quarto dia, quando o foco foram é, serviços financeiros e, e pagamentos de modo geral, que o foco mudou bastante do que a gente discutia alguns anos atrás, que era... a vamos oferecer formas de pagamento diferentes, né? a meta você vai aceitar cartão de crédito, de débito, boleto. Era muito mais em, em, em opções para o cliente que me atendiam e o que a gente viu no Web Summit foi o que, que eu posso fazer para que eu resolva o problema do cliente que quer é me pagar. Né? Então, acho que a postura mudou bastante. Né? E é, Sai na frente quem tiver essa mentalidade. Quem sair de simplesmente ah, vou oferecer os métodos de pagamento que eu quero receber para quais são as formas que o cliente é, quer me pagar, é, vai estar na frente. E uma série de tecnologias, como você também comentou no começo, né, bastante foco em como que a inteligência artificial é, e novas tecnologias né, de interação estão facilitando e estão abrindo oportunidades para para que os clientes nos digam como que eles querem é, fazer os pagamentos né e acho que assim uma das coisas que mais me marcaram né claro tiveram as palestras falando sobre o assunto mas foram as uh, as startups que que se apresentaram lá do, durante o, o primeiro e o quarto dia é, desculpa, o, o, o segundo dia e o, e o último dia é, com soluções muito criativas de, de pagamento. Então, é, eu vi uma, por exemplo, que estava tratando como é, os clientes... É, indicassem, né, usando ferramentas que estão surgindo no Banco Central, por exemplo, Open Finance, é, para que o cliente conectasse diretamente a, a conta com o serviço que ele está pagando, é, mecanismos é, de interface para essas tecnologias que estão surgindo, para que o cliente não tenha nenhum trabalho de, de ter que digitar a senha do cartão de crédito. né? Então, é, para mim, o WebCMT ajuda a reunir e, e dar mais evidência nesse tipo de de revolução que está surgindo aí nesses últimos
0: anos. É, acho muito pelo pela, pela seu contexto, né? também vou dar a palavra para você, Queiroz, mas foi muito legal, que eu acho que a gente pode trabalhar como o futuro do pagamento, na verdade não um método de pagamento, mas sim a opção do que o cliente quer pagar. A gente consegue fazer essa definição muito clara de como houve essa adaptabilidade no evento para a gente trabalhar em cima disso. E também queria ouvir de você, Queiroz, é, o que, que você viu de mais interessante assim, no, no, no evento que falou sobre esse futuro do pagamento? Qual que é a sua visão sobre o que está acontecendo aí? Você que está muito envolvido em alguns temas importantes.
2: Legal. Acho que o Anderson co cobriu uma boa parte. Eu concordo. Eu vou acrescentar alguns pontos. É, Para mim ficou claro... O... Obviamente o assunto inteligência artificial é algo que, uh, que seria tratado, dado a todo o contexto e o hype que está aí todo mundo falando de chat de PT, né? então, inteligência artificial generativa, né? a evolução da inteligência artificial, mas que na verdade a inteligência artificial já está em boa parte das práticas que é recarga RecargaPay, é, boa parte das empresas que entregam serviços ou de análise de risco, ou mesmo de entrega de serviços de pagamento, já fazem isso há algum tempo. Porque a gente está falando aí da evolução e agora apareceu para o público. Né? Então, porque agora o público tem acesso a uma ferramenta em que ele pode interagir com uma inteligência artificial. Na prática a gente já faz um pouco isso em termos evolutivo, colocando algoritmos para rodar de inteligência artificial. E isso acabou permeando. Então, inteligência artificial esteve em várias temáticas em todos os dias, mesmo que não fosse aquele assunto específico, ele vinha à tona ali, cross em algum momento nas falas, em boa parte das falas. O outro lado que me chamou, e aí obviamente chama bastante atenção como isso está ali, e eu, de outra forma, fico satisfeito de ver que, eu, que a gente já está tratando isso, tem um, tem um salto evolutivo grande aqui que, que a gente precisa lidar com ele, mas de alguma forma já é um assunto em que a gente tem domínio. E do outro lado, é, então inteligência artificial a gente está falando muito de né, computação, robotização, automatização. E do outro lado, não somente em pagamentos, mas de forma geral, a importância do cliente, do usuário final, do, do cliente estar no centro, a jornada do cliente, isso está permeando uh, também vários outros assuntos, desde palestras que falavam de uh, redes sociais e o quanto, na verdade, é como você lê o comportamento do usuário, o que você agrega para o usuário, até aquelas que falavam especificamente de pagamentos. E aí, o quando é, o Anderson coloca essa questão do da, da importância não do método de pagamento, então futuro de pagamentos não é o método de pagamento que você está disponibilizando, mas é como você é, torna fácil a utilização do método de pagamento, qualquer que seja ele. E eu acho que isso está muito é, ligado com aquilo que eu comentei, porque eu falei que fiquei satisfeito, que Embedded Finance é... Embutir serviço financeiro, quer seja um método de pagamento, um crédito, o que você está fazendo, na jornada do cliente. Em qualquer jornada que ele seja, de contratação de serviço, compra de produto, para que seja tão fluido que ele não perceba, inclusive, que ele está fazendo um pagamento ou uma compra. E aqui eu acho que tem esse link que é muito legal Uh, que eu vi isso em algumas, principalmente no último dia, realmente no último dia teve um foco muito grande no, no pavilhão 3 ali, falando muito efetivamente, vários palcos, uh, e não somente nos palcos, mas também nas empresas que, que tinham ali os seus stands com mini palcos, falando de pagamento uh, e mostrando, o, o, e as startups também, Boa parte delas levando isso, é, a facilitação do processo de pagamento, incluindo na jornada e tornando mais fácil. E me chamou muito a atenção, numa uma das últimas palestras, no apagar das luzes, ali, muita gente foi embora ali na, no... De, um conteúdo bom, Exato, no final da tarde ali da, do último dia, o pessoal tinha voo e tal, indo embora, uh, que foi até no, no palco ali de um, de um dos bancos que estavam ali com, com um palquinho, e... Eh, mas fortalecendo a, questão, a posição do Banco Central. Então, como no Brasil, efetivamente, o Banco Central ele gerou um dinamismo para o mercado. Você pega os três pilares de, de dinamização do, do, do Banco Central, PIX, Open Finance e Real Digital, isso aí, é, de fato, é ótimo pensando em inovação, em capacidade, como a gente tem aqui um, um arcabouço no Brasil, né? usando um termo que está todo mundo falando agora, né? um arcabouço no Brasil, uma infraestrutura sendo criada que permite que o cliente alavanque essa questão, ou seja, como eu consigo entregar jornadas de pagamento, é, ou, aliás, processos de pagamento dentro da jornada do cliente, independente de quais são, obviamente, Pix é uma coisa nova, RealDigital é uma coisa nova, mas cartão de crédito continua sendo utilizado, e mais, como ele tem que ser utilizado, sem que o cliente nem perceba, ou seja, é tão fluido que ele nem perceba.
1: É, não, aproveitando é, esse gancho do Queiroz, né, é, sobre o cliente né, é, independente, claro, as inovações que, que, as tecnologias que vão surgindo, como as facilidades é, do PIX é, Open Finance, mas o foco tem que ser no que o cliente quer usar, por exemplo, a RecargaPay é, de onde eu, eu, eu venho, né? a gente oferece PIX, então até aí é um standard, só que o PIX com cartão de crédito, por exemplo está é, muito mais no foco, o cliente quer pagar com crédito né? Para ele não importa se é o cartão, se, se ele está usando um QR Code, ele está usando uma forma de pagamento que é com crédito. Né? Então, quem está com esses pensamentos, que é o, como que o cliente quer usar, como ele quer fazer o pagamento, né? quando a gente está falando foco em, em, em pagamentos, é, quem tem esse, esse foco sai na frente. Né? Então, é, como a gente estava falando aqui né, de é, Embedded Finance, é, um pouco antes aqui da, das câmeras, é, isso está cada vez mais comum. Eu acho que é, não, não é mais o futuro com Embedded Finance. Né? Isso já é uma realidade. A Recarga Pay, antes de ter esse nome, né, ela já nasceu é, com, essa, com essa ideia, com essa proposta. A Recarga Pay, muitos anos atrás, era um aplicativo de recarga de celular que foi criando e adicionando serviços financeiros dentro da jornada do cliente, até que hoje a gente é um, um, um ecossistema completo de serviços financeiros. A gente é um super app, onde o cliente tem é, rendimento de carteira, pagamento de contas, crédito. Então, ele tem N coisas de uma coisa que surgiu lá atrás, de um app que, a princípio, não era um app financeiro, não era, não era um app de banco, né? que foi adicionando isso. Então, é, isso, para mim, do Abandoned Finance, é, vai, é, vai ser mais, cada vez mais comum, e o que vai diferenciar não é simplesmente oferecer o produto, né? vai virar uma commodity, né? esse serviço financeiro, mas é como você toca o cliente nisso, dentro da sua jornada, o que, que você traz para o cliente dentro do, do universo do, do, do seu serviço, do seu aplicativo. É, é isso que vai ser o grande diferencial, acho que daqui para frente.
0: Boa. E aí, Anderson, você até comentou, acho que você trouxe uma explicação muito legal, dessa questão do Embedded Finance, que ainda é um tema muito incipiente. As pessoas têm um pouco de dificuldade de entender isso, de tangibilizar. Acho que é mais ou menos o que até aconteceu com o Pix. Acho que tem uma, uma maturação, digamos assim, para as pessoas se familiarizarem. E aí eu gostei muito da sua explicação. Eu vou aproveitar e fazer uma, uma talvez um adendo para o Queiroz também, que ele comentou sobre um ponto que eu acho que é muito interessante trazer isso à tona, do Real Digital. Como você conseguiria é, explicar para as pessoas, assim, numa conversa de bar, o que é o Real Digital? Qual que é o benefício do Real Digital. Essa, essa é bem
2: difícil. Né? Até quando <risos> esse a gente é o é papel. Gente, é, então, quando a gente tem reuniões com, com o Banco Central e se, quem está acompanhando esse assunto, essa é a grande dificuldade. Porque eu acho que você usou a referência do Pix. É interessante. O Pix ele é fácil das pessoas entenderem porque ele é um método de pagamento. Então, a pessoa abre o aplicativo dela, do, qualquer que seja, Recarga pay qualquer aplicativo, e faz um pagamento usando o Pix. Então Já é um tinha método de pagamento. analogia da tese. Exatamente. Das então fica é. mais fácil entender. É, eu é, acho que a, a boa analogia do Real Digital é o Open Finance. O Open Finance é o quê? É uma infraestrutura para facilitar a troca de informações, disponibilização de informações, uh, para se criar serviços ou ter benefícios para os clientes que dão consentimento que os dados deles estão ali disponíveis. O Real Digital ele também é uma infraestrutura. Então, é difícil para as pessoas entenderem, porque, na verdade, para o usuário final ele não vai entender o Real Digital, ele vai entender o benefício, e aí, de novo, entra a questão de jornada, ele vai entender o benefício. Então, o Real Digital ele é uma infraestrutura, que em cima essa infraestrutura vai estar disponível para instituições financeiras, o Banco Central vai prover essa infraestrutura para as instituições financeiras, que, a partir desse Real Digital, vão criar reais tokenizados, ou seja, tokens programáveis em cima desse Real Digital, e, a partir disso, vão criar serviços financeiros para o seu cliente final. Então, eu acho que tem dois exemplos que talvez fique mais fácil para as pessoas entenderem. Um deles é, vamos imaginar para um, é, acho que esse é um que mais se utiliza, é, imagine que você está comprando um carro ou comprando um imóvel. Como é que você faz isso hoje? Você faz uma transferência financeira e depois você tem que fazer um registro ou uma troca de registro de propriedade desse automóvel ou desse imóvel, da pessoa A para a pessoa B. É, o Real Digital vai permitir, por exemplo, que uma determinada instituição criando ali um real tokenizado em cima disso, cria um instrumento onde ele oferece para que você venda o seu veículo para outra pessoa e que no momento exato onde acontece a transferência financeira também acontece a transferência de propriedade. Essa é uma forma de tangibilizar para o usuário falar, ah, então eu vou ter um produto que ele vai entender, ah, eu tenho um produto que é mais simples, seguro, onde eu efetuo o pagamento e o pagamento só entra exatamente no mesmo momento em que a transferência de propriedade é feita. Então, gera uma segurança. Esse é o benefício. E para pequenas empresas, por exemplo, a gente tem alguns instrumentos de crédito que empresas maiores usam, por exemplo, um FIDIC. Então, ela recebe lá, é, tem um conjunto de recebíveis que ela tem, e esse conjunto de recebíveis... Uh, ela pode, por exemplo, montar fundos de direitos creditórios e ela se financia usando esses fundos. Esses fundos só são viáveis hoje, por toda a parte de regulação e controle, entre 50 e 100 milhões de reais. São poucas empresas, de fato podem operacionalizar um FEDIC. Usando o Real Digital, por exemplo, dado a o um modelo me melhor de intermediação, de quebra dessa, desses dados em tokens menores, facilitação de distribuição, a gente pode sair para a FEDIC, já se fala que talvez consiga fazer um FEDIC de um milhão, de cinco milhões de reais. Isso vai habilitar empresas de média, às vezes até de pequeno porte, se fizer um pool de empresas, a ter uma linha de crédito que é bem mais barata do que um capital de giro tradicional. Então, aqui, de novo, a tangibilização efetiva vai estar ali no serviço final, que, de novo, entra na questão de jornada. O que a gente precisa se preocupar é qual é a dor daquele cliente, daquele usuário, quer seja uma empresa, né, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, e como ela pode se beneficiar disso. O real digital ele só vai ser percebido, inclusive, eu acho que essa questão do usuário e da jornada né, é mais importante para o real digital do que para o Pix, porque só vai ser tangibilizado na hora que você tiver um bom produto, com uma boa jornada,
1: entregando para uma dor específica do cliente. O real digital, eu acho que é, muitas pessoas... Eu gostei da pergunta porque muitas pessoas... Me perguntam, né? Falam assim, qual a diferença de eu ter um real digital com o dinheiro que eu tenho digital na minha conta? As pessoas perguntam bastante isso, né? Será que, ah, mas o Queiroz explicou bem a questão né, dos serviços que podem ser criados com o real digital. É, e, e tem um ponto que o Banco Central está buscando, que eu acho que faz bastante sentido e que vai surgir muita oportunidade disso, é a questão de como as pessoas vão mudar um pouco a concepção. De como elas lidam com o dinheiro. Porque, digamos que hoje você vai fazer um pagamento com PIX. Né? O que, que, que acontece? Você tem que entrar no seu banco. Com o seu banco, você vai ler um QR Code, por exemplo. O seu banco vai autorizar, vai garantir que você autorizou essa transação, mandar esse dinheiro para um banco rece... da, da outra pessoa que vai acreditar na conta. Né? Então, assim, a gente tem esses intermediadores. Né? O dinheiro não está com você na prática, está com o banco. É como se o banco tivesse um cofre digital. O, o, essa tokenização que o que é, com, comentou, ela, ela muda um pouco o paradigma que usando as tecnologias de, de, de blockchain, etc., você consegue que é, o dinheiro seja digital, ou seja, você tenha dinheiro, como se você tivesse na sua carteira uma cédula de 100 reais, é, só que é, digitalizado. Então, você pode ter um aplicativo, por exemplo, 100 reais que você consiga gastar numa compra, gastar no, num cinema, sem internet, de maneira offline. Né? Então, assim, a percepção que as pessoas têm hoje do dinheiro, acho que vai mudar bastante. E aí, quando a gente fala de produtos que podem surgir, pics offline, é, transações é, garantidas, como o Queiraz comentou, então, ah, é, você, você ter a certeza que você vai receber seu bem ou você, a certeza que você vai receber o dinheiro pelo bem tudo isso gera muito mais segurança e uma oportunidade de negócios incrível né que vai impactar em algum momento a vida das pessoas de maneira direta lá na ponta né acho que com o pix foi aí uma grande revolução aí né da digitalização das pessoas a, a bancarização o real digital também vai proporcionar isso no nível ainda mais profundo né? então até o ponto que realmente quem, quem tiver um celular no bolso não vai sentir falta do, de uma célula para pagar um pedágio, por exemplo.
2: Eu queria fazer uma ponte que você comentou e voltar no assunto do Pix. Eu acho que teve um assunto no, no último dia que foi muito legal. A gente fala muito de Pix no Brasil, né? É, e obviamente está aqui no dia a dia de todo mundo. Então, pagamento instantâneo no Brasil é o país que teve, é considerado o case de sucesso do mundo. O segundo país com mais utilização de modelo de pagamento instantâneo. O primeiro é o. É a Índia, então não conta pela é diferença de população, mas o que teve mais forte é a adoção. É, e teve uma, uma palestra, eu esqueci o nome da pessoa do, do E-Banks, no palco de, de, de Money lá, falando de pagamentos instantâneos, mas dando uma visão do, global. né? Então, como é a questão de adoção de pagamento instantâneo? E como ainda tem muito espaço. Uh, para adoção do pagamento instantâneo, o quanto isso é importante. E aí você perguntou de futuro, então acho que esse é um assunto que foi tratado então no, no Web Summit. Quando ele falou de futuro do pagamento, ele não estava falando do o futuro em como, enquanto método. né? Então ele falou assim, ah, pagamento instantâneo é uma realidade. Então o futuro, e aí ele comentou, ah, o futuro dos pagamentos é o processo instantâneo. E que existe um mercado gigantesco, se a gente olha alguns países como a África, mesmo a América Latina, fora o Brasil, aonde tem muita gente que ainda não tem acesso à bancarização ah, como, como ah, um método tradicional, onde você tem uma conta, e como o pagamento instantâneo é esta possibilidade. Então, a experiência do Brasil, eu, eu fiz uma analogia na hora, muito rápido, assim, quanto a experiência que a gente teve aqui. Ah, a gente pode exportar enquanto experiência, não só como capacidade, mas como criação de produtos, o que, que a gente pode viabilizar e como de fato ah, isso é o futuro em termos de bancarização e de potencialização de dinamizar economias então acho que isso foi uma temática que, que me chamou a atenção uh, com essa visão não não Brasil, uma visão global, mas enquanto a nossa experiência aqui pode ser exportada. Eu queria fazer esse adendo do Web Summit, porque eu, eu achei isso bem interessante. Foi a primeira vez que aconteceu o Web Summit na América Latina, né? então a, aqui no Brasil, e também isso ficou claro para mim com essa questão das startups. Um, a maior parte das startups eram brasileiras, tinha algumas. É, da América Latina, alguns Canadá, Estados Unidos, eu vi até duas do Reino Unido, mas a grande maioria era do Brasil, foram centenas e centenas, não né? elas iam mudando, então era a que estava no, no dia 2 de maio, não estava no dia 3, não estava no dia 4 e assim sucessivamente, Não eram muitas, você não conseguia, eu pelo menos não conseguia acompanhar e olhar todas, era muita coisa, então se tinha uma, uma uma olhada geral, é, mas o quanto isso é verdade então quanto a gente tem de criatividade coisas interessantes aqui e como por exemplo fazendo associação com o pix com o pagamento Santana a gente tem a potencialidade de levar essas tecnologias a gente faz pouco isso né a gente, a gente tem muita dor no Brasil então a gente tem mercado né vocês por exemplo eu quero um exemplo mercado gigante para poder atuar mas como a gente está capaz a gente é capaz
0: enquanto empresas startups de levar a tecnologia para fora também muito legal é, a gente já está chegando aqui nos nossos finalmente, mas antes é, teve um assunto que eu acho que eu não poderia passar sem ouvir a opinião de vocês, depois a gente vai para o jogo rápido, para a gente já finalizando com alguns vieses talvez mais macros do evento, mas eu queria, eu ouvi bastante disso também no, no Web Summit, mas eu queria ouvir a opinião de especialistas nisso. Criptomoedas aqui no mercado Latam, como vocês veem o futuro das criptomoedas aqui? Vai pegar? Vocês acham que não? Não. Está caindo, está subindo? Como, como, como vocês imaginam a, a, as criptomoedas, na verdade, daqui a alguns anos? Legal. É,
1: se a gente olhar né, a, no mercado global de criptomoedas, né, onde de fato está sendo usado e como está sendo usado, a gente tem basicamente dois grandes polos, é, três grandes polos. Né? A gente tem aqui bem forte é, a América do Norte, na sequência a América Latina, em geral, e uma parte ali no, no, no Oriente Médio, pegando uma parte da Ásia. É, no geral, a gente, nesses três polos, são duas aplicações. Ou é especulação, então você tem bastante investimento no sentido de uh, vou vou investir num ativo que vai se valorizar num tempo. e O Bitcoin é um exemplo claro disso, que até hoje eu me arrependo que eu tinha quatro, cinco Bitcoins e eu já estaria... Vendeu. E você poderia estar morando agora Sim. nas ilhas malditas. Exato. É, então, é, esse é um ponto e, e, e eu acho que esse grande boom, acho que já passou a grande curva, tá? Então acho que agora vai seguir uma valorização constante, porque quem dá o valor é a procura, né? então isso acho que não, não tem como voltar, então, é... mas de uma maneira um pouco mais, é, menos arrojada, digamos assim, do que a gente viu nos últimos anos. É... E o outro, a outra aplicação, quase como um hedge. Né? Se a gente olha aqui alguns países da América Latina, por exemplo, como a Argentina, com a hiperinflação, Venezuela, são os países onde você tem aqui no nosso contexto a maior movimentação com criptomoedas. Né? Então, é, é mais como verdade, Eu não
0: tinha ideia disso que esses países têm a maior movimentação, tipo esses emergentes, talvez.
1: Exato, porque assim. É uma a... moeda alternativa. Isso. A gente pega, por exemplo, a, a Argentina com uma inflação de 10% ao mês. Então.
0: É, tem mais segurança? É mais que...
1: segurança é mais seguro você pegar o seu capital. É, por exemplo, uma pessoa comum tem, que é assalariada, ela pega o salário dela. Se ela comprar 100% de Bitcoin com o salário dela ela garante que a desvalorização vai ser menor do que a desvalorização da moeda. Né? Mesma coisa da Venezuela, mesma coisa isso na, 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 no Oriente Médio. Países em guerra, países onde há um problema muito grande com a moeda local, é, tende a, a ter uma força maior nas criptomoedas. É, aí, vindo aqui, por exemplo, para o Brasil, será que pega? Acho que a adoção do, do Brasil... Ela é muito modesta ainda, tá? então a gente tem alguns é, lugares que aceitam é, transações é, com criptomoedas, mas no geral hoje é, o brasileiro de maneira geral é, trata bitcoins ou, é, ou criptomoedas como um, um ativo de especulação ainda não é um ativo corrente como é na Argentina, por exemplo, onde houve uma matéria recente onde algumas empresas estavam até fazendo pagamento de salários em criptomoedas. Né? Então, por isso, por exemplo, a, a, a Recarga Pay hoje não, não dá tanto foco em criar produtos com criptomoedas no Brasil, porque a gente entende que o momento do Brasil é diferente do que da Argentina, da Venezuela e alguns outros países.
2: Essa é uma parte muito legal. É... Eu tenho a seguinte leitura, tá? e aí eu vou trazer essa leitura para Brasil aqui. Especificamente, não olhando é, criptomoeda de uma forma geral. Primeiro, eu é, me surpreendeu aí falando do Web Summit Rio. Eu vi pouco espaço para cripto de verdade. Então, você é, falou muito mais de inteligência artificial, novas tecnologias, redes é, é. sociais, usuário, jornada no centro, métodos de pagamento, pagamento no futuro, né? Mas eu achei pouco de cripto Inclusive eu participei de algumas, tava algumas Tinha um dos palcos que era de cripto E que eu fiquei meio surpreso que era o que eu, de Todos que eu procurava Era o que estava mais vazio uh, Não é que estava vazio Mas ele tinha lugares para você sentar Os outros você tinha que ficar em pé uh, Se você chegasse um pouquinho em cima da hora né? Um pouquinho atrasado em cima da hora Então isso me chamou a atenção é, Mas foi falado inclusive em algumas das conversas Eu acho que dois pontos que para mim são relevantes de fato, acho que tem uma, uma questão de aplicação especulativa, né, de investimento, mas alguns números me chamam a atenção. Hoje a gente tem, se não me engano, alguma coisa em torno de 5 milhões de pessoas que investem em Bolsa, pessoas físicas. Pouco. Pouco, mas é o número do Brasil. Pessoa física. Se a gente vai para investidores em criptoativos no Brasil, passou de 10 milhões. Então pessoas físicas, que investe. Ah, aí eu não estou falando de valor. Quanto valor tem investido uh, em um ativo na Bolsa, e, mas chama a atenção. Então, uh, é especulativo sim, mas tem um potencial aqui, só que tem todos os riscos envolvidos. Então, acho que esse é um ponto para chamar a atenção. E o segundo, de fato, aqui tem o, o, a criptoeconomia, eles até brincaram, usaram, falaram, a gente agora não está mais chamando de criptoeconomia, criptoativo, começando a chamar de é, ativos digitais, digital assets para tirar a figura de cripto que remete a essa questão de, uh, de especulação. E nesse conceito de digital assets, que é a mesma coisa, uhum. é, criptoativos, eles estão falando muito de tokenização, aí junta com aquilo, mas a tokenização como uma ferramenta para que você consiga um criptoativo virar um instrumento diferente. É, e aí um exemplo foi dado muito legal, foi uma palestra do, Mer do mercado Bitcoin, estava o CEO do mercado Bitcoin, comentando, eles compraram uma exchange em Portugal, né, que passou a se chamar agora mercado Bitcoin, e um dos, eles têm aqui alguns instrumentos, que eles digitalizam alguns ativos, tokenizam alguns ativos e colocam para as pessoas comprarem já no Brasil. E agora estão olhando ah. é, a, a, o potencial de pegar criptoativos do Brasil, é, é, ativos no Brasil, tokenizar esses ativos, criar ativos digitais e olha o potencial de você oferecer esses ativos para serem comprados na Europa e aí hoje, por exemplo, você pega uma empresa que ela abre o capital no Brasil na B3 ou cria algum instrumento de ativo digital e oferece só no mercado local, ele tem uma amplitude é, de quem pode consumir ou pode comprar e virar um investidor que não deixa de ser uma linha de financiamento de investimento na empresa e olha o potencial Justamente que modelos de criptoativos ou ativos digitais, usando o, termo para tirar o, o viés ou, ou tentar tirar o viés especulativo, uh, podem gerar para, a economia, para empresas brasileiras acessarem mercados globais e, a partir disso, conseguir potencializar. E o mercado brasileiro, como a gente falou, né, é um mercado gigante. Então, acessarem o próprio mercado, conseguirem consumir e investidores internacionais usarem esse tipo de instrumento. Então, acho que tem muita coisa ainda por fazer
1: e o mercado que tem tende a expandir muito, a gente precisa estar de olho nisso. É, eu acho que em algum momento é, a gente tem, a gente estava comentando, a iniciativa real digital. Assim, em algum momento, é, acho que tudo vai converger em, em autenticação descentralizada, blockchain, e aí os ativos vão ser valorizados com isso. Eu acho que em algum momento isso vai, vai chegar. É, mas hoje, como a gente estava tá falando aqui na situação específica da, da América Latina, né, Brasil, é, onde a economia, estou falando da situação atual, a economia é ativa, por exemplo, alguém que compra Bitcoin aqui no Brasil, é, o gastar esse valor, a conversão por bens e serviços, acaba acontecendo em real. Você sempre tem que vender o Bitcoin ou vender a sua criptomoeda, a sua criptoativa, é, para trocar pelo bem, pelo serviço é, em moeda local. É, acho que a gente tem uma maturidade bem diferente assim em, em, na América Latina. Uns estão indo por pressão, porque os governos locais estão é, com dificuldade para controlar os ativos físicos, os ativos é, reais, digamos assim, é, e tem essa pressão, e outros é, porque já está mais maduro, por exemplo, como América do Norte, onde isso é mais comum e eles já estão num nível um pouco diferente de, de troca. Então, é, acho que, que a gente tem bastante... Está bastante heterogênea a situação da, da América Latina.
0: Eu, eu queria continuar o papo aqui, eu, como jornalista, eu queria ficar fazendo perguntas que vocês ficam me dando ganchos, mas é, eu vou finalizando, porque eu acho que agora a gente consegue trabalhar e falar um pouquinho mais. É, acho que até de falar um pouco mais direta, sobre o evento em si, que é um que a gente costuma ter aqui no nosso Clearcast, que é um jogo rápido. É, e a gente vai falar um pouquinho sobre o evento, o que vocês mais gostaram de lá. E a primeira pergunta é, que eu queria falar para vocês, que eu queria perguntar para vocês, na verdade, é qual palestra que vocês acharam mais interessante no Web Summit? Que valeu a pena ter parado lá uns 20 minutinhos para assistir.
1: É, para mim, uma das palestras que eu mais gostei é, foi da Cassie, é, do Google, que ela conseguiu resumir bastante é, os diversos temas que, a gente discu que, que foram discutidos né, sobre é, inteligência artificial, que é, é quase uma epifania. Né? Você vai começa a, a ter alguns insights com a palestra que está abordando inteligência artificial de um jeito A, a outra traz o, a questão do, do Copilot, do GitHub, né, como que você pode trabalhar isso de maneira ajudar o ser humano, outras criticando alguns pontos sobre a inteligência artificial e, e a, acho que a palestra dela ela conseguiu sintetizar o que que a gente é, pode esperar para o desenvolvimento da inteligência artificial, né? Alguns pontos claros que ela trouxe. Primeiro, inteligência artificial não é uma novidade, já está aí há muito tempo. A, a, a questão é que as
0: pessoas não usam. A exato. Artificial, né? Isso,
1: em, em pagamentos, a RKHP usa a inteligência artificial desde o começo, então questões de, de antifraude, questões de qual o melhor, é, melhor método de, de pagamento a, a disponibilizar para o usuário, tudo isso a gente já usa inteligência artificial, o que ela destacou e é verdade é que com o chat GPT e outras soluções, é, a, a inteligência artificial, o que mudou é ela está chegando na mão das pessoas, né? E aí essa é a diferença Que a gente está vendo agora Que é o que despertou uh, o, o tema dessa, dessa maneira Como Está como, é, sendo discutido agora Aqui na mídia, de maneira geral E é uma, uma outra questão importante que ela colocou né que muitas pessoas ficam com medo ai meu deus será que eu vou ser mandado embora será que meu serviço meu trabalho pode ser substituído por uma inteligência artificial e ela trouxe alguns exemplos né ah, ela pegou assim ah, vamos vamos olhar para trás né ela trouxe lá a questão da da, da nasa né da, das mulheres computadoras né que era uma profissão com a computador é era uma profissão você era um computador né uma pessoa que faz é, com cálculos e computações e da é, e outras coisas que a gente pode dizer aqui que são profissões que não existem hoje porque foram automatizadas por alguma tecnologia e que o que a inteligência artificial está fazendo é, é automatizando é, o trabalho que hoje são são pessoas que fazem de maneira mecânica tá então para mim isso, a questão do, do Copilot do github que também foi um excelente um excelente painel né, que é a inteligência artificial trabalhando junto com as pessoas, ela destacou bastante isso, né, que o que vai trazer agora, o que muda, é que a inteligência artificial vai estar tá na mão da pessoa que está construindo. Então, ao invés dela gastar 80% do tempo dela com atividades mecânicas e 20% usando a criatividade, criando soluções novas, ela vai conseguir gastar automatizar esses 80% e ter esses é, 100% do tempo dela para a criatividade. É, um, um, um dos pontos que me deixaram é, mais é, impactados foi é, a inteligência artificial, ela te dá respostas, ela automatiza bastante coisa com base no que já foi construído. Então, tudo que a gente vê de novo é uma construção humana. né então, De novo, a gente já existia, por exemplo, pagamento com cartão de crédito, a gente já tinha Pix, mas foi a ideia de alguém, por exemplo, da Recarga Pay, para juntar essas duas coisas algo que não existia. Essa combinação, por exemplo, para criar um produto diferente do que existia antes, é um ser humano que precisa estar tá ali por trás e, e, e ter as ideias e ter os insights. Então, é, para mim, a palestra dela resumiu bastante os temas, como que a inteligência artificial já está na nossa vida, como ela vai mudar agora que ela está na mão das pessoas, e para as pessoas não ficarem com medo, Sim. porque na verdade elas vão ter mais tempo para dedicar aquilo
0: que elas. De fato, é, entrega um valor. Até para fechar nessa, parece, uma coisa que, que eu ouvi muito é: as pessoas têm que considerar que a inteligência artificial não é uma concorrente, a inteligência artificial é uma aliada. Isso, é uma ferramenta. Né? A pessoa
1: Imagina a pessoa falar assim: nossa, não, agora vai ter a calculadora. Eu que uso aqui meu lápis. Exato. Cara, não, né? Na verdade, a calculadora é uma, é uma ferramenta para quem precisa fazer as contas. Né? A, a mente humana continua, ainda é o, o principal
0: ativo. Dessas, dessas atividades. E para você, Queiroz, qual foi a melhor palestra?
2: É, eu vou fazer um contraponto aqui, que é, obviamente tem várias pessoas com ideias diferentes sobre o impacto dessa dessa potencial é, evolução da inteligência artificial. E acho que a palestra que mais me chamou a atenção foi a do, do CEO do GitHub, falando justamente sobre, obviamente, o Copilot, que é essa uma ferramenta que ajuda o programador a, a desenvolver um código onde, na verdade, você vai lá dando comandos, ele vai te ajudando e você, ele vira como se fosse um supervisor. Mas aqui, em alguns momentos, quando ele estava é, é, no discurso dele, ele, ele trouxe algumas interrogações, não diretas, mas subjetivas, uh, de até que ponto isso não se inverte. Até que um ponto a gente não pode ter, de fato, uma inteligência artificial que evolua ao, ao ponto de fazer o contrário. Ela gere o código e gere é, é, sugestões... Criativas uh, e o programador vira ali, ele vire o copiloto. Ele, na verdade, passa a fazer uma supervisão e a grande criatividade, ela está com a própria inteligência artificial. É, e isso, é, eu juntei isso com. Eu não assisti essa, mas outras pessoas comentaram sobre algumas é, palestras que eram sobre redes sociais. Então, o quanto que você consegue ler de dados, né? Hoje, as redes sociais olham o comportamento, olham os dados então, do TikTok, que revolucionou, porque ele tem um modelo, o, o algoritmo dele é diferente do algoritmo, por exemplo, do, de um, do Instagram. No Instagram, de acordo com a sua comunidade, o que você dá de like, o TikTok fica olhando o seu comportamento de forma individual para poder entender isso, para ficar te entregando o conteúdo. Então, são algoritmos que pensam diferente. O quanto isso, junto com uma inteligência artificial, que tem potencial de evoluir de fato, para passar a ser criativo ao ponto de conseguir produzir algo, mesmo que tenha sido como uma base inicial de um ser humano que entregou um conteúdo, um formato, mas que ele consiga começar a ter criatividade, eu acho que a gente tem um potencial. Isso foi falado em algumas palestras. Eu acho que esse é um assunto, esse é um é um dilema ainda, né? Tem vários pontos de vista diferentes, mas eu acho que isso pode ter um impacto muito diferente de um processo de automatização. Então, uma coisa é você ter uma, eu quero fazer com um cálculo no no papel, depois começou a usar a calculadora, começou a usar o instrumento, depois começou a usar o computador, e outra coisa é alguém que faz por você, de verdade faz por você, então atividades é, a gente sempre falou que a automatização iria eliminar trabalhos manuais, repetitivos o que a gente está falando aqui é que talvez tenhamos no futuro uma inteligência artificial que substitua a criatividade é, o que era um pouco inimaginável você ter é, um algoritmo né, é, que tem a criatividade do ser humano. E a gente está vendo isso com algumas aplicações pós-Chatipiti, que não é só ele, tem o Dawi, que também a é da OpenAI, que faz um desenho, já ganharam vários, ganharam concurso, depois falaram, oh, foi, não foi eu que fiz, foi, foi uma inteligência artificial que fez isso. Então, a, a, eu acho que a gente está nessa fronteira ainda, a gente vai entender isso, e eu, de verdade, não tenho essa resposta, mas eu confesso que, olhando, eu falei assim... Realmente, tem potencial para isso acontecer. Na hora que a gente inverter isso, um algoritmo que tenha criatividade, talvez a gente tenha uma disrupção maior, não vão acabar as profissões. Vai ter lá um engenheiro de prompt, que vai dar lá a opção lá e a orientação. Mas talvez algumas profissões com criatividade, que a gente... Pelo menos, na minha visão, era muito difícil que isso virasse é, uma, um trabalho tangível para um algoritmo fazer de inteligência artificial. Talvez seja possível. Acho que não agora totalmente, mas a gente está numa fronteira é. disso. É, eu, eu, eu
1: gostaria de uma tréplica. Tem tempo? <risos> Mais ou <risos> menos, mas vamos lá. Não, para mim, assim, é, eu entendo que quando a gente coloca... Ah, tem a é, 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 que acho que o, o material gerado versus criatividade são... É, são termos muito próximos, mas que são é, em essência diferentes. É, vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Você pode criar um algoritmo que vai sempre tentar vender o melhor computador ou o melhor celular possível para, o seu, para os seus clientes. Então, com várias interações, saber ah, o que, que os clientes querem agora. Qual que celula... Entre todas as gamas de, de aparelhos... Quais que estão vendendo mais? São os que têm maior bateria, maior tela, melhor processamento, melhor câmera, o menor, porque já, já vivi isso, né? Então, não entregando a idade, teve moda que é quem tem o menor celular possível, depois é quem tem o maior, depois é a melhor câmera, etc. E, para mim, exemplos de como, por exemplo, o iPad, por exemplo, lançado pelo, pela Apple é, através do, e, e o Steve Jobs, é, ele simplesmente criou um mercado Assim, é, era algo que as pessoas não pensavam. Ninguém falava assim, nossa, eu preciso tanto de alguma tela grande que eu consiga. Essa necessidade não existiu. Ele lançou um produto criando o mercado para esse produto. Né? E, para mim, a inteligência artificial ela ainda não consegue fazer isso. Porque essa diferença entre a criatividade de pegar é, coisas muito diferentes é, sem ter um... um, um uma referência prévia fazendo esses cruzamentos, hoje, o que a gente é, constrói como inteligência artificial né, e machine learning, é, não conseguem fazer. Porque ele está sempre baseado na experiência passada para desenvolver algo novo. E, às vezes, vem algo que é muito disruptivo, que é uma coisa completamente diferente e que ninguém fez antes. E justamente por isso, é, não é capaz de uma inteligência artificial... É, desenvolver hoje. Tá, então, eu, eu acho que, que existe essa, essa pequena separação. Hoje a gente não tem isso. Não, Mas eu tenho dúvidas.
2: <risos> eu tenho dúvida se a gente não está no limiar de que talvez isso evolua. E aí eu acho, aí para mim essa é uma disrupção gigantesca. Se tiver de fato sim, uma inteligência sim, artificial de fato. com capacidade criativa uh, que é diferente de você aproveitar informações e fazer isso melhor. Eu acho que esse é um, esse é um dos dilemas. Isso, isso teve em algumas palestras, eu acho que isso está sendo, obviamente, estaria. Né? Por isso que a gente falou que a inteligência artificial estava em quase todos os assuntos do Web Summit. Não tem como, né? Porque não teria como, porque ele é um dilema. Então, tem opiniões diferentes, visões diferentes. Eu acho que a gente está no limiar dessa disrupção. Ela vai acontecer? Pode ser que tecnologicamente sim, mas é, regulatório, ninguém queira que isso aconteça. Então,
0: tem tudo isso. E, para fechar agora, jogo rápido: defina o Web Summit num tweet. Definir Qual o tweet? É. Com, com, quantos, com no tradicional, No tweet tradicional, <risos> não, no, não, no, não agora ampliado. O uh, Web Summit, um evento que
1: condensou muitas das tendências que a gente vem acompanhando dos últimos anos e nos deslumbrou com, com a revolução da inteligência artificial que está por ver que é a inteligência artificial na mão das pessoas. Esse é um tweet do Elon Musk. Ah, verdade. <risos> mas foi uma ótima
0: definição. É, Queiroz. Eu acho que o é Web
2: Summit Rio uh, o começo de visibilidade do Brasil com a
0: capacidade dele de inovação para o mundo. Maravilha. Gente, Anderson, muito obrigado pela participação, por ter aceitado o convite, por esse papo riquíssimo. É muito legal você conversar com pessoas de fato especialistas no assunto. Queiroz, é sempre um prazer conversar com você. Eu sempre falo que aprendo muito. Acho que é um, um oráculo aqui para a Clériceio. Muito obrigado pela presença de vocês dois. É, espero nos revermos mais com podcasts, mais encontros, mais eventos. É sempre um prazer. Se vocês quiserem deixar algum recado aí para a câmera, para o nosso público, fiquem super à vontade. Legal. É, o que eu posso
1: dizer é a gente, o nosso papel na, na recarga, o meu papel lá como rede de produtos, é tentar antecipar ao máximo essas tendências que a gente viu no Web Summit né, e trazer o, 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 na mão das pessoas que usam nossos serviços e a gente convida todo mundo a a fazer parte desse time. Então, entrem nas redes sociais da RKHP, entrem no LinkedIn da Recarga Pay, vejam as oportunidades que a gente tem. A gente está contratando muita gente, porque inovação não para. Então, é, se você tem uma habilidade, você sabe que você é bom naquilo que você faz, procura a gente, que a gente está aberto a, a a te receber e, e fazer novas revoluções no mundo.
2: Não acho que eu, Primeiro, agradecer, acho que o espaço foi super legal, a troca também. Eu acho que o especial Web Summit traz aqui uma reflexão muito forte que a ClearSale, no caminho dela de diversificação, eu sou uma das pessoas, uma das pessoas de um grupo responsável por levar a diversificação para a ClearSale e ir para outros mercados, é que realmente tem muita tendência, muita possibilidade e que boa parte delas já estava no radar da ClearSale. Mais do que nunca, a gente vai tentar endereçar isso. Tanto quando a gente fala de pagamentos, PIX, Open Finance, Real Digital, Jornada, Embutir Serviços, uh, tudo isso é, é claramente, não futuro, a atualidade, e que essas são tendências para serem massificadas. E a gente está aqui disponível para fazer, e como o Anderson comentou, também entre nas redes sociais da ClearSale, a gente está em todas, inclusive, agora no TikTok também, que eu fiquei sabendo, uh, entre nas redes sociais da ClearSale, interajam com a gente, a gente está sempre aqui disponível para entregar informação, colaborar e co-criar com o mercado.
0: Boa, muito obrigado mais uma vez. Agradeço todo mundo que estava assistindo a gente. Se você gostou desse episódio, se você gostou do assunto Web Summit, se você ficou interessado nessas é, tendências do mercado de pagamento, a ClearSeal também fez uma página exclusiva do Web Summit. O link está aqui na descrição. Vocês podem é, parar um pouco, ler todo o conteúdo que a gente fez, porque a gente colocou muito mais coisa lá. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, mande um e-mail para comunicacal.clear.seio. Exato, sem o tio, sem o cedilha. Comunicacal.clear.seio. Se você gostou desse episódio, nós também tivemos uma gravação com o pessoal do iFood e do Vtex que você pode encontrar no link da descrição também. Muito obrigado.